0: Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Über Jugendbücher streite ich gerne. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis. Also sag mal, was stehen denn hier für Schuhkartons rum? Wir sind doch keine orthopädische Praxis. Was soll das denn hier jetzt? Ist doch sowieso alles so eng. Ja, Mr. Ralf, die kamen gestern mit der Post. Da steht irgendwie Buchpalast drauf.
1: Ach, ich höre da Buchpalast. Wunderbar. Da warte mir doch schon drauf. Nein, das du. sind die Klassiker. Na, du auch. Also, das sind die Klassiker im Schuhkarton. Das ist aus dem Buchpalast in München die Buchhandlung. Und da kommt nämlich die Katrin Rüger, die Buchhändlerin. Kennt ihr Ach, doch. Ja. Die kommt doch, jetzt warte mal, wir hatten doch einen Termin jetzt gleich, also nur noch fünf Minuten, da kommt die. Und da, jetzt pass mal auf, jetzt mal, ich mache das mal auf, hier, seht ihr was da, ah, ist das nicht schön, seht ihr das hier, das Flugzeug, ha? super, und daneben die Telefonzelle, super, ja, das ist ah. wie ein kleines Bühnenbild, da werden wir jetzt gleich drüber ist sprechen. Das ist wie das Miniaturwunderland. Ja, ist Bücher. es, ist es. wunderbar, und die, die so viele Ideen hat, die kommt jetzt, die Katrin Röger. Ja, dann,
0: wozu? Hallo, Sie sind doch die Frau Rüger.
2: Ja, hallo, grüße Sie.
0: Herr der Dr. Stefan und der Mr.
1: Ralf, die warten schon.
2: Ja, das ist wunderbar. Ich freue mich.
1: Ja, dann herzlich willkommen in unserer Praxis, in unserer Kinderbuchpraxis. Liebe Katrin, jetzt müssen wir was zu dir sagen.
2: Erstmal danke für die Einladung. Ja, der
1: ja, Buchpalast in München. Du bist Mitinhaberin mit Friederike Wagner des Buchpalasts, das ist in München Heidhausen. Ein sehr angesehenes Geschäft mit ähm, eigentlich täglich sagen. neuen Ideen. Ähm, es also, gibt kaum so viele Ideen, glaube ich, wie bei euch.
2: Also ich kann dazu sagen, der Buchpalast ist ja ähm, am Fuße des Landtags gelegen und deswegen ist er zwei Sachen. Er ist der Regierungssitz der Literatur ja. und vor allen Dingen das Märchenschloss für die Kinder.
1: Ja. Und die sieht man da auch immer ein- und ausgehen. Und in der Pandemiezeit haben sich die Nasen platt gedrückt. Und wir haben hier aber noch einen da am sitzt, Tisch sitzen. Das ist was Grünes. Was ist Grün und hin. hat drei Augen und es liest.
2: Ja, das ist ähm, der, Bücherfresser. der Bücherfresser. Das ist der Bücherfresser Junge, der hat die drei Augen, weil ähm, Bücherfresser können mit drei Augen drei Bücher gleichzeitig lesen. Die Mädchen, wir haben auch zwei Mädchen, auch ein kleines rosa Bücherfresser Baby, die haben nur ein Auge.
1: Aber drei Bücher... Gleichzeitig lesen, da unterscheidet er sich nicht von dir.
2: Das könnte sein. Ich kann, ähm, also ich sag mal, die Mädchenbücherfresser, die haben nur ein Auge und die können drei Bücher mit einem Auge lesen. Ja, und ja, ja. ich lese vielleicht drei mit zwei Augen. Das Eben, also nicht.
1: Ich glaube, du liest ziemlich viel, <lacht> ähm, weil du auch mit äh, den Bücherfressern, die es als Leseclub gibt, machst du ja auch die Juryarbeit. Also das heißt, du begleitest und ähm, aber auch für deine Empfehlungen täglich. Ja. Ähm, du liest wahnsinnig viel. Also wenn man mit dir sich unterhält, ähm, dann weiß man, hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? <lacht> schnell kommt man gar nicht nach und dann sagt man, ja, erscheint doch erst im halben Jahr, ja, wie hast du das Manuskript nicht? Und dann kommt man sich immer, denkt man, oh Gott, ich muss wieder nacharbeiten, weil Katrin ist schon viel weiter.
2: Naja gut, ich habe in meinem Leseklub 15 Jugendliche in der Altersgruppe 13 bis 19 und die lesen natürlich alle wie die Verrückten und ähm, manchmal habe ich es auch nur angelesen und habe mir den Rest erzählen lassen oder wir waren schon im Gespräch und daher habe ich natürlich einfach ganz viele Bücher im Blick.
0: Was machst du denn mit denen? Also du sagst Leseklub gibt bundesweit über viele Leseklubs in Schulen, an Bibliotheken, aber auch viele an, an Buchhandlungen. Kommen die regelmäßig in der Woche zu dir? Sitzt du da mit denen gemeinsam da? Gibst du ihnen eine Liste in die Hand mit Buchtipps? Kommen die zu dir und sagen, hast du schon gelesen? Muss unbedingt hier auf den, den Tisch ganz nach vorne. Ganz großartiges Buch. Was machst du mit denen?
2: Also zunächst mal machen die was mit mir. Also gar nicht ich mit ihnen. Mhm. Das habe ich schon mal äh, delegiert. Und äh, sie kuratieren bei uns die Auswahl der der Jugendbücher im Regal auf jeden Fall.
1: Also die bestimmen, was ins ja. Regal kommt. Mhm. Ja,
2: alles was bei uns steht, ist von ihnen ausgesucht. Wir treffen uns jede Woche mittlerweile. Also ganz am Anfang, vor 15 Jahren habe ich mal so alle vier Wochen gesagt, wir treffen uns. Dann haben wir gemerkt, das reicht nicht. Dann haben wir alle 14 Tage gemacht, das fand ich super. Und dann kamen sie und sagten, ja Kathrin, wir verstehen das überhaupt nicht. Also wir haben jeden Montag frei. Was machen wir denn an den anderen Montagen? Ja. Also mh, ja, und mhm. da treffen wir uns jede Woche. Meistens ähm, zwei Stunden oder länger. Früher war es eine Stunde. Aber sie haben halt so viel zu erzählen. Und ähm, sie lesen sich jedes Jahr durch ungefähr 170 äh, jugendliterarische Neuerscheinungen. Und sie haben ein Punktesystem: Grün, Gelb, Rot. Grün mhm. ist super zum auch weiter diskutieren. Gelb ist okay, liest dich gut. Und Rot ist direkt Mülleimer.
0: Die rote Karte, die kaufst du da auch nicht ein. Nein. Mhm. Okay, und woran machen die? Vielleicht ist das ja auch ein bisschen transparenter, worauf, worauf stehen die denn? Was ist denn so, eine, so ein grünes Buch und was ist denn so ein rotes Buch?
2: Also ein grünes Buch ist auf jeden Fall eins, glaube ich, was sie aufschlagen, wo sie sich identifizieren, wo sie sofort reinfallen ähm, und, und was sie so in einem Rutsch durchlesen. Und ähm, woran oder das festzumachen ist, ähm, ist sicherlich auch sehr unterschiedlich. Es ist darüber hinaus ein Buch, was sie thematisch weiterträgt, wo sie mitunter dann auch eine ganze Stunde sehr heiß diskutieren können. Ähm ja, das, das sind vielleicht die zwei sehr mhm. zentralen Punkte.
0: Und bei Rot ist dann, komme komm ich nicht rein, ist nicht mein Thema, interessiert mich überhaupt nicht, äh, habe ich schon fünfmal gelesen.
2: Ist Jugendsprache, ist, ähm, äh, ja, ist konstruiert, ähm, ist anstrengend, ähm, äh, ist äh, klischeehaft. Mhm. Ähm, oder eben, ja, vor allen Dingen habe ich schon 200 Mal gelesen, da ist wirklich nichts Neues dran. Ne? Das
1: sind natürlich auch viele Leser und viele mhm. Leserinnen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man so guckt, was beim Deutschen Jugendliteraturpreis, wo die Bücherfresser ja auch zu den Jugendjurorinnen gehören, da sind ja sehr ja, besondere Bücher. Das, man könnte jetzt so denken, wenn, wenn, wenn Ralf gesagt hat, ach, naja, da komme ich nicht so rein oder das wäre nur so einfacher. Bücher, aber das ist ja gar nicht der Fall, nee, nee, nicht sondern ähm, es sind ähm, durchaus sehr ähm, literarische. Texte auf, die, du meinst sie die Bücher,
0: die da auf der Liste stehen von den Jugendjurys? Ja, genau. Ja, wir haben auch immer mal wieder den Vorwurf gehört, ähm, das ist doch gar nicht von den Jugendlichen. Das sind alles so schwere Themen über psychische Erkrankungen, Selbstmord. Ähm, also Bücher, die irgendwie so runterziehen, da wurde immer unterstellt, das wollen, das lesen die Jugendlichen doch nicht wirklich selbst oder empfehlen die doch nicht wirklich. wo wir dann immer sagen, nee, das, das ist deren Auswahl. Aber es ist eine Sache der
1: Vielleser. Und hilft das denn, mich würde jetzt interessieren, wenn das im Regal steht, ähm, machst du das kenntlich, dass Jugendliche, die nicht zu den Bücherfressern ja gehören, die kommen in den Laden, dass die auch sofort sehen, hey, das ist von unserer Peergroup, ähm, also das ist, hat jetzt nicht die Buchhändlerin, die Erwachsene, sondern das haben Gleichaltrige gemacht.
2: Also das sehen die schon. Wir haben ja auch so Frontalpräsentationen, wo wir, wie sagt man, wie so einen kleinen Sticker haben, mhm. wo man dann auch sieht, Leseclub-Empfehlung. Aber alleine, wenn man bei uns ans Regal geht, dann gibt es nicht nur ein Regal Fantasy, sondern das ist total untergliedert in alle möglichen magischen und nicht magischen, dystopischen und utopischen Bereiche. Wir haben seit vielen Jahren schon LGBT-I-Eck. Ähm, QA plus äh, äh, Regal ähm, wo die auch sofort andocken, weil das einfach ihr Thema ist oder wir haben schon vor fünf Jahren, wenn man an 2015 denkt, ähm, da waren ja fünf von sechs Büchern auf der Jugendauswahl politische Bücher. Da waren die Erwachsenen überhaupt nicht. Ich erinnere, als wir in der ersten Runde Jury waren äh, in 2013, da haben die den Marzwal mit äh, 2084 mhm. Noras mhm. Welt. Das war ein Buch zum Thema Klimawandel, äh, wo, wo ja jetzt eigentlich erst viel, viel später. Ähm, Diese Umwelt-
0: und Klimabücher gekommen sind. Genau.
2: Ja. Und das merken andere Jugendliche, wenn sie da rangehen, auch alleine, weil da die Bücher stehen, die thematisch für sie interessant sind.
1: Mhm. Habt ihr manchmal haben ja auch so Sticker, was weiß ich, äh, Lieblingstitel von Tina oder Lieblingstitel von habt ihr sowas auch?
2: Nein, das ist der Bücherfresser. Das ist allgemein. der Bücher allgemein,
1: mhm. alle als mhm. solchen. Ja, und jetzt haben wir aber diesen kleinen Bücherfresser, ähm, der ist wahrscheinlich nicht für die Jugendlichen. Doch. Doch, der ist für die Jugendlichen. Auch, auch.
2: Also. Der ist entstanden in der Pandemie, mhm. weil wir ja Jury waren und normalerweise in Leipzig zwei Minuten auf die Bühne gehört ge hätten und dann ist ja zwei Jahre lang Leipzig ausgefallen und wir haben Filme abgeliefert und ähm, da haben wir ihn als ähm, Platzhalter für die Filme genommen und eigentlich jetzt im Nachhinein ich, arbeite ich erst mit den Grundschulkindern, mit den kleinen Kindern, mit den Vorschulkindern, mit mhm. dieser Puppe.
0: Also dann jetzt für die Jüngeren kommt Auch. er. Ja, ja, okay. kommt er jetzt zum, Fragen. zum, zum. Mhm. Was für eine Rolle hat er, wenn du mit dem arbeitest? Ähm,
2: äh, naja, guck mal. Bist du da mit
0: verstellter <lacht> Stimme unterwegs und sagst, hallo, hallo, ich bin der Bücherfreude? Überhaupt Nein. nicht.
2: Ähm, mich interessiert ganz oft, äh, wie wirken Bücher, auf Kinder oder was nehmen die daraus mit? Erwachsene fragen mich, als der Krieg nach Rondo kam, jetzt mhm. bei Gerstenberg zum mhm. Beispiel, oh mein Gott, ähm, können Kinder überhaupt diese ganzen, die ganze Symbolik entschlüsseln? Ähm, was machen die damit? Ähm, und dann suche ich mir zwei Kinder und setze den Bücherfresser in die Mitte und sage, guck mal, da ist der Bücherfresser, erzählt ihm doch mal, was in dem Buch drin ist. Und ähm, dann äh, fangen die eben an. Und das Witzige ist, einerseits erklären sie, als wären sie erwachsen. Oder erklären sie dem Bücherfresser das Buch? Und ich kriege halt mit, was erklären die da? Und andererseits fallen sie aber auch ganz schnell in die Rolle des Bücherfresser, des Fragenden. Und sie spielen dann mit der Puppe.
1: Ah, okay. Ja. Also einer Puppe erzählt man ja weitaus mehr als vielleicht einem Menschen. Ja? Genau. Das ist ja noch in der fraglichen halt. Phase. Und er fragt auch nicht
0: dazwischen, sondern er hört einfach nur <lacht> er zu. Hört,
1: er hört zuhören. Das ist auch wunderbar. Jetzt ist es so, du hast wahnsinnig viele Ideen immer. Du inszenierst nämlich, das ist ja die andere Stärke von dir inszenieren ja. oder von euch, vom Buchpalast. Ähm, ihr habt äh, ständig eine neue Idee. So, wie ist das? Wie macht ihr das? Also, ähm, also die kommen die einfach so, manchmal es gibt, oh, die hat ja schon wieder eine neue Idee und dann sagt ja wo, wo haben die die denn her?
2: Also, ich sage immer so: Es schon lange. Es gibt für mich zwei Sorten von Büchern. Die einen Bücher sind die, die Bücher mit Herzschlag, und aus diesen Büchern putzeln, wenn ich die aufmache, auch sofort Ideen, wie ich mit denen spielen kann und wie, wie die Ideen kommen. Und die anderen, die anderen Bücher sind die Bücher. Die wie am Reisbett konstruiert sind, wo ein Verlag sagt, oh, da gibt es eine Reihe, die magischen Tiere und jetzt müssen wir auch sowas machen. Mhm. Und zu diesen Büchern fällt mir nichts ein und die habe ich auch nicht da. Und die anderen Bücher, da ist es wirklich so, ich, ich schlag das auf, also zum Beispiel den ähm, Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. Da, oh, war's, zack, noch, da
1: kommen die Ideen.
2: Na, da war es sogar noch ein bisschen anders. Das, das fing eigentlich damit an, dass ich diesen Baumstumpf hatte, weil ich darauf das Hasenkind von Jörg Mühle Ostern dekoriert habe. Und der Verleger dann zu mir sagte, nicht wegwerken. Den brauchen wir noch, den Baumstumpf. Und ähm, dann mhm. kam etwas später die Vorschau und dann sah ich auch, wo das drauf hinausläuft. Aber es war immer noch Ostern und wir haben das dekoriert. Und ich hatte die äh, den Welttag des Buches und ich hatte die Klassen da. Und dann fingen die Jungs an und nahmen sich den Baumstumpf und wollten damit Fußball spielen in der Buchhandlung. Und dann habe ich gesagt, Schlechte Achtung, Idee. vorsichtig, da steckt eine verzauberte Prinzessin drin. Und dann legten die los. Dann horchten die das Ding ab. Dann fingen die an mit magischen Zaubersprüchen. Und schon war die Idee da. Wir mhm. müssen eine Misswahl machen. Ähm, wir müssen äh, die Kinder aussuchen lassen. Und ja, und dann kommt eins zum anderen.
0: Das ist wunderbar. Das heißt also, die Ideen purzeln nicht nur aus dir, sondern die Ideen purzeln gemeinsam, weil man einen Impuls setzt und sagt, was kann man damit machen, was fällt euch dazu ein? Was für Bilder habt ihr da? Was, wie könnt ihr das weitererzählen, weitertragen?
2: Also das ist ganz oft einfach auch immer ein Gespräch mit den Kunden, Kundinnen oder den Kindern, die bei uns im Laden sind. Genau. Und
1: also du machst auch noch weiter dann. Also hier <lacht> auf dem Tisch liegt also ein kleiner Stein, der aber ähm, in Wirklichkeit ähm, ja, ein stimmt Käfer, auch, ist ja ein, eigentlich ein Käferchen, ein aufgemaltes Käferchen. Und das gehört zur ähm, eine Geschichte Prinzessin. von to Tom Gold, spricht man ihn glaube ich aus. Ähm, übrigens im Moritz Verlag erschienen an dieser Stelle nochmal dazu gesagt. Und da hast du ja irgendwie weitergemacht.
2: Also das ist ein kleiner Kiesel und ähm, als wir dann die Misswahl und den Cat gemacht haben. Der Catwalk ist übrigens an einem Regentag entstanden, wo kein Mensch im Laden war und wiederum eine junge Kollegin eine kleine Bank aufstellte und sagte: Los, die Prinzessin müssen inszeniert werden für Instagram. Machen wir, lasst uns den Catwalk machen und wir haben uns eine Viertelstunde gelacht beim Drehen dieses Filmes mit den Scherpen um diese Baumstämme drum und so weiter. Und ähm, äh, die sind ja die kleinen Käfer, die im Bauch von dem Holzroboter leben und nachher ja die Helden der Geschichte mhm. sind, ähm, weil sie als die Allerkleinsten ja letztendlich den beiden helfen. Und das sind dann Isa Kiesel, die ich ähm, besorgt habe und die mittlerweile auch zum Start der ersten Klassen ähm, ganz, ganz viel Spaß gebracht haben.
1: Großartig, aber das ist nicht die einzige Idee, die du hast, ähm, hier, hier letzt hast du ähm, mit Schuh Klassiker im Schuhkarton. Das ist auch so eine Sache, wo ich denke, also wenn man es mal gehört hat, dann ist es so, dann denkt man, ach klar, da hätte man ja selber drauf können. Ja? Also das sind viele deiner Ideen sind so, wo dann andere Buchhändler sagen, ah, da hätte ich auch selber drauf können. Und dann machen die es nach. Ja, kam
2: um,
0: ja aber nicht drauf. Sonst aber
2: ganz kurz, auch wenn wir hier sprechen, das ist absolut mein Wunsch. Also ich versuche immer solche Sachen auch in die Fachblätter zu bringen und sagt, bitte macht es nach. Also da habt ihr jetzt nicht Manschetten und sagt, Gott, das war doch die Idee des der, Buchpalastes, jetzt können wir doch nicht hingehen und das gleiche machen.
1: Copyright, Katrin Rüger, Nein. Friederike Wagner und <lacht> Buchpalast. Genau, deswegen darf keiner dieses nachmachen. Nee. Also du willst ja, dass man nachmacht, ähm, vor Unbedingt. allem die, die, die Unabhängigen, ähm, ja. die dir am Herzen liegen. Ja, erklär
0: doch mal. Also wir ja. haben ja zwar in der Praxis zwei stehen, die sehen wir, aber ähm, das sieht ja natürlich Sehen die Hörerinnen und Hörer ne? Also man, Nicht, muss, man, muss muss es, man muss es
1: mal beschreiben. Auf dem einen ähm, sieht man, also in dem Schuhkarton ist wie ein Bühnenbild und man sieht ein kleines Holzflugzeug, was offenbar abgestürzt ist. Das ist der ähm, kleine Prinz. Ach, du sollst doch noch nicht alles verraten. Also erstmal oh, erst ist dahinter das ist doch äh,
2: also der Schuhkarton steht so, dass die Öffnung natürlich wie ein Bühnenbild, Bühnenbild? ist und man nicht von oben reinguckt, sondern von vorne. Ja. Und ähm, die, die quasi die Unterseite des Schuhkartons, was ja die Rückwand ist, da ist ein bisschen die namibische Wüste drauf. Und die namibische Wüste ist ja auch die Wüste, wo der Saint-Exupéry wirklich mal schwer abgestürzt ist mhm. und beinahe das nicht ja. überlebt hätte. Und dann habe ich halt ein bisschen Gips angerührt ähm, und habe unten den, den den Fußboden damit ordentlich eingestrichen, ein paar Steine drauf getan, ordentlich Sand reingestreut. Ähm, dann hatten wir dieses äh, Holzflugzeug, was wir verkaufen. Da habe ich schlichterdings den Verkaufskleber abgemacht und das da reingestellt. Und dann braucht man natürlich für den kleinen Prinz ja noch was. Man braucht diese berühmte Kiste, ja. ähm, in der dieses Schaf drin ist. Äh, man braucht vielleicht noch einen kleinen Fuchs, der aus irgend so einer kleinen Holzecke kommt und ein bisschen Werkzeug, damit man so sehen kann, ähm, äh, dass da repariert wird. Und um es dann auch nicht zu schwer zu machen, es geht ja nicht darum, dass man da sich elendig den Kopf zerbricht, habe ich eben auf die linke Seite noch ein Foto von Saint-Exupéry als Flieger vor seinem Flugzeug gemacht. Und ähm, dann sind die Werke wie im Museum auch benannt. Natürlich sind da die Künstler drauf. Dann heißt das eben äh, äh, Rose, Schaf und Fuchs. Ähm, und darunter steht Frankreich 1943.
1: So, aber man muss jetzt raten. Also wer es nicht mhm. weiß, sozusagen. Ich habe es vorweggenommen. Ja, du hast es vorweggenommen. Ach, ja. ähm, aber es gibt noch viel mehr. Ja, ähm, die du auch gar nicht, du hast, du hast eins gemacht, andere haben auch welche gemacht, äh, sowohl Buchpalastlerinnen, aber auch von Verlagen, welche, die du angestiftet
2: hast. Das war das Lockangebot. Mhm. Das war der erste Kasten, den haben wir an die Kasse gestellt und jeder hat äh, geraten. Nein, erstmal reingefasst. Oh, okay. Also wie das immer so ist bei Kunst. Alle Anfassen. haben erstmal den Sand <lacht> abgetragen und gefragt und dann haben wir halt die Kunden gefragt, wir haben bei Local die Nachbargeschäfte gefragt, wollt ihr nicht so eine Kiste machen? Und dann haben wir natürlich auch enge Kontakte zu kleinen Münchner Verlagen. Und die haben wir dann angeschrieben, auch gefragt. Und das Witzige war, dass jeder, der bereit, sich bereit erklärte, mitzumachen, sofort wusste, welches Buch. Also mhm. wir haben es Klassiker genannt. Und äh, da denkt man ja an Goethe oder Fontane oder so. Aber Klassiker sind auch die Schule der magischen Tiere. Oder es sind einfach Bücher, die man also kennt. Also Alice
1: in Wonderland ja. ist rausgekommen. Ja, und äh, Schule der magischen Tiere. Also ganz viele. Tolkien, ähm,
2: Herr der Ringe. Äh, und so, Also ganz genau. viele
1: äh, Geschichten. Genau. Ähm, das heißt, die. das ist nur so eins von vielen Beispielen, wo du ständig eigentlich am Literatur vermitteln bist. Hm. Und ähm, in der Pandemie sind hier auch mit Video und so weiter noch tausend andere Möglichkeiten. Also andere sagen, es geht ja nichts, was soll man machen, wir können nichts machen. Hast du gesagt, warum können wir nichts machen? Ich sehe dann 80 <lacht> andere Möglichkeiten. Und du hast mit Video, du hast mit anderen Sachen, du hast mit Schaufenster gearbeitet, bei dir aber eigentlich immer ein lebendiges Schaufenster. Ähm, ja. Jo, also das ähm, liegt dir ja einfach auf dem aber unglaublich am Herzen, Dinge rüberzubringen, zu vermitteln, neugierig zu machen. Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich dein Hauptanliegen. Du machst neugierig.
2: Ja, das Buch ist ja ähm, ein stilles Medium. Das habe ich, glaube ich, schon mit der Muttermilch aufgesogen, weil ich bin ja in einer Buchhandlung groß geworden und da kam ja gerade das Fernsehen auf. Und dann hieß es, oh mein Gott, oh mein Gott, das Fernsehen, das Fernsehen, das wird wahrscheinlich das Buch verdrängen. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das Buch äh, so eine geniale Erfindung ist wie ein Eimer oder ein Rad. Ähm, das wird nie gehen, auch wenn es WordPad, YouTube, TikTok und all diese Dinge gibt. Aber man muss es natürlich lippen. Machen. Man muss es inszenieren, ins Gespräch kommen und ähm, wenn man in einer Buchhandlung ist, ist das doch sowieso eine Plattform, an der man ständig ins Gespräch kommt mit Himmel und der Welt und da muss man zuhören, ähm, man muss entdecken äh, und, und das dann einfach zusammenbringen und umsetzen. Viele unserer Ideen sind einfach auch Gemeinschaftswerke
0: und wenn du jetzt ähm, solche Sachen umsetzt oder sichtbar machst ähm, in welcher Form ziehst du denn da auch dann nicht nur die vom vom von den Bücherfressern mit dazu sondern auch andere Kinder die dann die du da beteiligen kannst oder die da über dann Interesse haben zu sagen, oh, das finde ich ja super toll, was was hat denn das für einen Hintergrund, da gibt's Bücher im Hintergrund, ist das dann auch so ein Element, wo du viele neue dazu holst, die sich dann über solche Inszenierungen auch ähm, stärker mit Literatur befassen?
2: Das ist so weißt du, wie das ist wie mit, wenn mich jemand fragt, machst du Büchertische und was hast du hinterher für einen Verdienst? Mhm. Ja, das kann ich ausrechnen. Das sind ungefähr 47 Euro und 25 Cent. Und wenn du dafür überlegst, dass du da drei Stunden gestanden hast, dann ist das in dem Moment gar nichts. Und ich bin einfach offen für so viele Dinge und ähm, manchmal wird daraus gar nichts und ich habe vielleicht 20 Minuten mit dem Kind gesessen oder mit mehreren Kindern und und habe den zugehört und dann kommen aber manchmal auch eben diese super genialen Sachen, die sich dann ganz ganz weit weiterentwickeln, ähm, wo man sagt Mensch hätte ich den Anstoß nicht gegeben wäre das nie dahin gekommen. Also ich habe den Holzroboter zum Beispiel gleich bei den Schullieferungen all meinen Grundschulen auf den Schreibtisch gelegt und denen das geschenkt, ähnlich wie im letzten Jahr das Buch von der Regina Wenig äh, mhm. mit dem Kongo-Käfer, wo wir mhm. ja ein halbes Jahr lang ähm, über den Welttag des Buches ähm, grandiose eigene Texte gewonnen haben und inszeniert haben. Es hat uns eigentlich ein halbes Jahr lang begleitet ähm, und manchmal werden da ganz große Sachen draus und manchmal ist es nur ein kleines Gespräch und, ähm, und das war es dann. Das, also wenn du das fragst, äh, wie ist dann da der Gegenwert, wie ist denn da der Mehrwert, dann kommst du nirgendwo hin.
0: Nee, ich wollte jetzt auch nicht ins, in, in Euro und Cent rechnen, sondern es ist ja dann auch so, dass man eine Rückmeldung kriegt, dass da Kinder dazukommen oder Kinder sagen, boah, das ist eine super Idee, ich habe jetzt zu Hause auch so einen Schuhkarton gebaut äh, ja. mit meinen Sachen. Also das sind ja dann auch die immateriellen äh, Verdienste, die man verdient ist jetzt auch schon wieder so, klingt jetzt auch schon wieder so nach Geld, aber so meine ich das jetzt nicht, sondern diese Rückmeldung, die man dann kriegt und sagt, man hat über diese Inszenierung Ideen gesät, die dann durch Reaktionen, durch, ähm, wir machen das jetzt hier zu dritt, das habe ich in der Klasse gemacht oder sowas, die, die auf diese Art und Weise dann zurückkommen. Das war mehr das.
2: Der die habe ich und die kannst du ja auf der Webseite auch schauen. Also, ja. oh. also das mit dem Kongo-Käfer zum Beispiel das hat mich wirklich sprachlos gemacht und da gehört echt was zu.
1: Ja. Also Also, was, da gehört was zu, das
2: also, also wir haben da ungefähr <lacht> ja. 70 selbstgemachte Bücher gekriegt und ja. zwar nicht nur normale Bücher und Gruppenarbeiten, mhm. die zum Teil mit 12, 14 Kindern zusammen, damit auch jeder Wochentag quasi ist, sondern wir haben irgendwie japanische Rollen und Wandzeitungen und solche Bücher in quasi Handtellergröße und DIN A4 Größe und ähm, also das war, das war gigantisch.
1: Aber unterm Strich ist es doch schon auch so, dass es, sage ich mal, auf ein hm eigentlich auf ein gutes Marketing ja auch einzahlt, weil man weiß, Buchpalast, das sind die, wo ständig was los ist, das ja. sind die mit den Ideen, ähm, auch wenn das vielleicht nicht ähm, bei einer Einzelnen, ähm, das mag mal so und mal so ausfallen, aber man kommt zu euch, weil man da eben was anderes findet, als vielleicht ähm, in der Buchhandlung, die nur die Tür auf und zu macht. Ja? Also das ist es ja und du bist du gehst ja auch raus zu den Leuten. Du gehst, ähm, auch in der Pandemiezeit bist du raus in den Park, du bist raus, also du, bist, du gehst raus eben auch. Das war schrecklich. Also, ich
2: möchte nicht über die Pandemie wieder reden, aber wir, also, es ist, ich glaube, es ist eine richtige traumatische Zeit für mich gewesen und irgendwann, ähm, äh, wir waren ja das erste. Ja, in Bayern war es ja extrem, auch extrem hart. Wir haben im ersten Jahr ein Drittel des Jahres komplett die Türen geschlossen halten müssen. Und was das heißt, wenn man eigentlich damit, davon lebt, dass eine Tür aufgeht und dass Menschen reinkommen. Und wir waren hinter diesen verschlossenen Türen und haben quasi über den Shop und so weiter unsere Bestellungen abgewickelt. Und irgendwann hatten wir solche Sehnsucht. Da sind wir mit drei Pappbüchern draußen auf die Straße gegangen und haben das nächste Kind im Kinderwagen abgefangen, um Klipklop vorzulesen das sowas. Also, also das, das ist therapeutische Ja, ja, das naja. ist für mich wirklich traumatisch, wenn ich äh, wenn ich eine Zeit lang nicht einfach immer mit den Kindern rede. Aber die Kinder kommen eben, die kommen auch alleine schon im Grundschulalter, wenn sie für Freunde Dinge brauchen. Die Eltern schicken sie, sie kommen und erzählen mir alles Mögliche. Im Übrigen auch, was sie in der Mathearbeit geschrieben haben oder so. Da entstehen wirklich auch sehr enge persönliche ähm, Beziehungen. Und jetzt ist der Buchpalast ja acht Jahre alt. Und jetzt sind eigentlich die, mit denen wir 2014 angefangen haben, die haben jetzt alle Abitur gemacht. Und dann schaue ich so nach oben auf die zwei Meter Größe oft <lacht> und denke mir, Wahnsinn, Wahnsinn. Du, du
0: bist der P Jenny? Ja, genau. <lacht> Ja gut, Ach. aber er hat sich dann ja auch im Buchpalast durch die Regale von ja. unten nach oben ja. gearbeitet und... Äh Steht jetzt an dem, am letzten mhm, am Regalmeter letzten. Mhm. und äh, Guckt bei
1: den erwachsenen Büchern. Also, liebe Münchner und Münchnerinnen, die vielleicht gerade zuhören, wer noch nicht in Heidhausen im Buchpalast war, der sollte unbedingt einmal dahin, weil da kann man viel entdecken. Und so groß ist der Palast auch gar nicht, auch wenn ein, 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 ein zweiter Raum jetzt noch dazugekommen ist.
2: Also 50 Quadratmeter Verkaufsfläche.
1: Ja, ja, also da ist schon einiges los <lacht> und vor der Tür auch. Ja, wir haben ganz viel Spaß. Spannendes jetzt erfahren mhm. um, und mit Blick auf die Uhr. Um, wir könnten uh, mühelos drei Stunden hier weiterreden, aber... Um, aber ihr wollt dann,
2: ja noch in den Keller, ne? Wir zu ja noch, den Weinflaschen.
1: Zu den Weinflaschen <lacht> ja. wollen, lösen wir, wir ja, ja noch, wir, wir sind ja total gespannt. So, um, ja, vielen Dank, um, ja, sehr Katrin, gern. dass du um, zu Gast warst. Und um, ja, dann ist es Zeit für den Riesling, oder?
0: Wir gucken mal, für das
1: Bubenstück, sind, ja. was da im Keller so liegt. Das, <lacht> das ist ja spannend. Ja, gehen wir jetzt mit Katrin, gehen wir jetzt mal in den Keller. Und der Kai für, hat schon den Schlüssel für, in der Hand. Ja, für, eure, genau.
2: für eure Praxisräume. Ich schenke euch dann mal diese zwei ähm, so. Schuhkartons, äh, damit für, sich für eure Patienten ja, wohlfühlen. Für jedes Behandlungszimmer.
1: Die gucken da drauf. Und das kann man übrigens auch im Video sehen. Ja. Diese ähm, Sagst du noch mal, wo man sehen kann? Wenn man bei euch auf die Seite geht. Wenn
2: man auf die Webseite Und die geht. hat welche ähm, Adresse? www.buchpalast. Muenchen.de, okay. alles in einem Wort hintereinander weg. Aber ich glaube mittlerweile, wenn man Buchpalast Heithausen einfach nur in die Suchmaschine das das. eingibt, dann ist, ist man sofort da.
0: Ansonsten kann man aber auch auf unserer Seite, wir werden das da aufschreiben. Naja und die Kinderbuchpraxis sieht man auf Instagram unter Kinderbuchpraxis und den Buchpalast ebenso und das können wir ja mal miteinander verknüpfen, sodass man das schneller findet.
2: Und es gibt natürlich auch noch viele, viele andere tolle Kinderbuchpraxis-Podcasts. Also bevor ich hier zu euch kommen durfte, habe ich natürlich das eine oder andere so gehört. auch gehört. Das, das ist nett. Danke. Gerne.
0: Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.